0: Bueno, pues vamos a ver el día de hoy nuestra tercera lección sobre la crianza de los hijos. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te bendecimos, amado Señor, y te damos muchas gracias por la bendición, Señor, de reunirnos en esta noche, de estudiar tu bendita palabra. Amado y glorioso Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento. Guíanos a través de las sagradas escrituras. Enséñanos. Ministranos, te necesitamos. Te pedimos que perdones todo pecado en cada uno de nosotros. Limpia nuestro corazón, santifica nuestra alma, Señor. Queremos mantener nuestro corazón limpio y puro delante de tu presencia, agradándote, Señor, en todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, el asunto, hay un asunto urgente que vamos a tratar el día de hoy sobre la crianza de nuestros hijos que Dios nos ha dado. Recordemos que todo lo que estamos hablando en estas en estos estudios, en estas lecciones, pues tiene que ver con la familia, con el hogar, con la, con la esposa o el cónyuge, vaya esposa, esposo, con los hijos. Y bueno, pues estas lecciones que estamos viendo, que hoy es la tercera, que es la crianza de los hijos, eh, pues tiene un asunto urgente a tratar aquí. Y directamente pues tiene que ver con ellos, con nuestros hijos, con estos hijos que Dios nos ha dado o para otros ¿no? que Dios les dará en algún momento. Y uno de los motivos más fuertes para tener una familia, unos hijos, un matrimonio realmente cristiano, es que este será el ambiente propicio para criar una familia que glorificará al Señor en este mundo. Uno de los propósitos de Dios para nosotros es ese que le glorifiquemos, que le reflejemos aquí en la tierra, no solamente de manera individual, pero también como familia. Y vamos a entrar en este terreno y voy a tratar de sembrar unas semillas que espero en Dios les sirvan, le sean de gran utilidad y les sean de gran bendición. Y vamos a ver algunos pasos interesantes. Miren, el primer paso en cualquier emprendimiento espiritual debería ser siempre la oración. A veces como que limitamos, ¿no? reservamos la oración solamente para, para los aspectos que tengan que ver con la iglesia, para los grupos de estudio, para nuestro servicio a Dios, la predicación, el evangelismo, como que para ello, ¿no? Pero en realidad la oración tiene que ver con todo, toda nuestra vida espiritual. Y cuando digo nuestra vida espiritual, no 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 hablo netamente de la iglesia, sino... En nuestra vida espiritual tiene que ver con todo, todo lo que hacemos diariamente en las cuestiones seculares, familiares, sociales, eh, laborales, y todo ello viene involucrado dentro de lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales nacidos de nuevo, le pertenecemos a Dios, y cuando digo seres espirituales no quiero decir tampoco, ni espero que se entienda o se malinterprete, de que somos seres eh, ente sin cuerpo no claro que tenemos un cuerpo nos movemos aquí tenemos emociones eh, tenemos un alma un alma que se duele tenemos un cuerpo también que se duele que se cansa que se enferma no somos este seres angelicales propiamente dicho pero somos espirituales y espirituales porque somos guiados por el espíritu santo somos guiados por la palabra de dios somos templo morada habitación del espíritu de dios entonces para cualquier emprendimiento siempre debe ser la oración la prioridad de nuestras vidas y aquí cabe hacer la pregunta la oración ¿qué lugar ocupa en tu vida ya sé para algunas personas hablar de oración pues es algo un tanto aburrido porque realmente no han entendido, porque no han comprendido lo que es la oración, lo que implica la oración, todo lo que abarca la oración. Ahora, si hemos de triunfar en la vida, particularmente en nuestra familia, nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, será porque la gracia de Dios nos capacita y además nos motiva a hacer nuestra parte. La gracia de Dios desciende del trono de la gracia en respuesta a la oración de fe. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los hebreos en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Acompáñenme. Y notemos lo que nos dice en el versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a tratar de entender bien lo que estamos leyendo. Cuando dice aquí, acerquémonos, ¿cómo tenemos que acercarnos? Confiadamente, sin reservas, con franqueza. ¿Nos presentamos a dónde? Ante el trono de la gracia. No es el trono del castigo para ir todos temerosos, es el trono de la gracia. La palabra gracia viene de una raíz griega que es charis, y charis significa el favor inmerecido que Dios le otorga, que Dios dispensa al ser humano. Entonces este es el trono de la gracia, no es el trono del castigo, es el trono del favor de Dios. Y además nos acercamos para obtener también que no solamente, bueno, es trono de la gracia para alcanzar misericordia, ¿Y misericordia por qué? Pues por lo pasado, por nuestros pecados, por las malas acciones que hayamos cometido y gracia para el presente y el futuro, es decir, para el oportuno socorro. Acerquémonos entonces sin reserva, con franqueza, confiadamente, ¿a dónde? Ante el trono de la gracia. Eso ya quedó clarísimo, no es el trono del castigo para ir con miedo, sino de la gracia, para obtener misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, lo que podemos ver aquí, en este versículo 16 del capítulo 4 de Hebreos, es que la oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. La oración es el vehículo, es el medio que Dios estableció para acercarnos a Él, para hablar con Él, para externar lo que está en nuestro corazón, para derramar nuestro corazón delante de su presencia, ¿y hacerlo de qué manera? Confiadamente. Algunos cristianos lo hacen en forma sumisa, con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros lo hacen pues con ligereza, con poca reflexión, sin entender realmente ante quién y ante dónde se están acercando. Yo les puedo recomendar esto. Tú acude a él con reverencia sí, porque él es tu rey. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el Señor del Universo, pero acude también con confianza absoluta porque Él es tu amigo y además tu consejero. Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu Señor, Él es todo lo que tú necesitas que Él sea para tu vida. Vamos también a la carta del apóstol Santiago, al capítulo 1. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Y vamos a darle lectura a los versículos 5 y 6. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Leemos entonces. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora vamos a considerar bien lo que nos está diciendo estos versículos. En primer lugar, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, aquí encontramos una petición que tenemos que hacerle. Pídala a Dios que vamos a pedir sabiduría. Santiago no solamente habla acerca del conocimiento, sino de la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Claro, esto sería muy importante pues leer también el contexto. Sin embargo, hago el comentario que abarca precisamente el contexto. Cuando necesitamos sabiduría, podemos orar a Dios y Él suplirá abundantemente nuestras necesidades. En este caso, si tenemos necesidad, tenemos falta de sabiduría, pues pídela a Dios. Los cristianos, hermanos, no, tiene, no tienen ni tenemos por qué andar a tientas ¿no? en las tinieblas con la esperanza de tal vez encontrar la respuesta. La sabiduría de Dios está a nuestra disposición para guiar nuestras decisiones. Yo he dicho esto por mucho tiempo. La gente más sabia deben ser los cristianos. La gente más sabia, e entendida, debemos ser los cristianos. No hay uh, justificación para que algún cristiano no ande en sabiduría. No hay justificación para decir, ah, es que yo no entiendo, yo no comprendo, es que... Eh, ah, ah, fíjense cómo algunos se maldicen, ¿no? No, es que mi cabeza de tenflón, es que yo ya no retengo. A ver, momento, la Biblia dice, en primera de Corintios, capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo no es una mente de teflón, es una mente llena de inteligencia, de sabiduría, llena de unas virtudes impresionantes. En este caso que estamos hablando brevemente sobre la sabiduría, pues debemos de, de entender, mi mente es la mente de Cristo. Pero tenemos que tener la mente de Cristo en potencia, y esa potencia tiene que ser práctica. Así que si tengo falta de sabiduría, el Señor, el señor me dice, pues pídela. Pídela a Dios y te será dada. ¿Y cómo nos va a dar? Dice el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le va a ser dado. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así que sabiduría es lo que tenemos que pedir. Ahora, también debemos de, considera de, de considerar de entender que esta sabiduría nada tiene que ver con la sabiduría terrenal. En este contexto, en el contexto bíblico, sabiduría significa discernimiento práctico. La sabiduría empieza con respeto a Dios, tal como nos lo dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor al eterno. Ese temor no es un miedo que infunda pavor, sino es respeto, honra, obediencia, reverencia. Entonces la sabiduría empieza con eso, con respeto, con obediencia a Dios, conduce entonces a una vida recta y resulta en una capacidad creciente para distinguir lo correcto de lo erróneo. Dios, hermanos, está dispuesto a darnos esa sabiduría, pero no podremos recibirla si nuestras metas pues están centradas en nosotros mismos en lugar de estar, de estar centradas en Dios. Para conocer la voluntad de Dios debemos leer su palabra y pedirle que nos revele cómo obedecerla, Señor. Háblame a través de tu palabra, muéstrame cómo debo aplicarla a mi vida, cómo voy a obedecer tu palabra, y entonces, estar dispuestos a hacer, hermanos, lo que Él nos diga. Y Él nos va a hablar, ¿dónde? A través de su palabra. Ahora, encontramos también algo aquí muy interesante, en este versículo cinco. Después de decirnos que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. La palabra reproche es la palabra griega oneidiso. Y oneidizo, originalmente, significa comportarse en una manera juvenil e inmadura. La palabra describe a los jovencitos que hacen burla, se fastidian y se insultan entre ellos mismos. Después la palabra oneidizo llegó a significar mofa, regaño, ofensa y el uso enojoso y sarcástico de palabras. Entonces, ¿qué nos está diciendo Aquí esta palabra de que Dios nos da todos abundantemente y sin reproche, sin oneidizo. Bueno, pues nos está asegurando que Dios da sin hacernos recordar que no somos dignos, sin reproche, sin mofarse de nosotros, sin insultarnos. Vean cómo Dios es tan bueno. Quiero aportar algo más respecto a lo que eh, a este punto de la sabiduría. Miren, hermanos. La sabiduría que puede recibirse pidiéndola con fe a Dios no es ese conocimiento intelectual o especulación filosófica, sino comprensión, como ya dijimos, no, espiritual, del propósito de las pruebas. A veces uno dice, porque miren, también esto es bien interesante y, ten, y ustedes tienen que recordar esto. Para entender un texto tenemos que leerlo en su contexto. Y el contexto pues nos habla acerca de los beneficios de las pruebas. Y de repente, hermanos, ¿cuántas veces no nos ha sucedido que nos encontramos en medio de una prueba, pero no hay sabiduría, no hay entendimiento, no entendemos por qué estamos atravesando esta situación? Bueno, cuando Dios concede un don, lo hace abundantemente y sin reproche. Esto es... Generosamente, no con disgusto, no con desgano o con reservas, pero en el contexto que estamos hablando de las pruebas, porque precisamente es esto, a ver, es que yo no entiendo por qué estoy padeciendo esto, dice Santiago, bueno, pues si alguno tiene falta de sabiduría para entender, para comprender el propósito de la prueba que está pasando, pues pídale a Dios esa sabiduría y le va a ser dada. Pero pida con fe, no dudando nada. A veces se saca arbitrariamente el texto de su contexto, este verso 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, no es cierto, para aplicarla absolutamente a todo. Pero fielmente, si lo estamos comentando y estamos hablando de ello, ¿a qué se está refiriendo? a la falta de sabiduría, a la falta de comprensión espiritual del propósito de las pruebas. Y, si, y para ello ustedes pueden leer del versículo 2 al 4. Es más, miren, de una vez vamos a leerlo, para no dejarlo ahí volando en el aire. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces hasta aquí algunos cuando se encuentran en medio de las pruebas y estoy hablando de cristianos, de repente comienzan a decir señores que yo no entiendo qué me está pasando, pero por qué estoy sufriendo, por qué estoy padeciendo, por qué? Ya el domingo les decía a veces. Lo que se está padeciendo es producto de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Y entonces es una corrección de parte de Dios, pero algunos no lo entienden. ¿Sí me explico? Entonces para esto es, y si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no tiene esa comprensión espiritual del propósito de la prueba que está pasando, pues pídaselo a Dios. Y entonces Dios le va a dar esa sabiduría, esa comprensión espiritual, y va a terminar entendiendo, ¿verdad? Y decir, ah, ahora entiendo. Que esto que estoy pasando pues es porque yo me aparté de Dios, o es una disciplina de Dios, es un castigo de Dios, o es le abrí la puerta al diablo. Si ¿Sí me explico, o sea, va a poder entender cuál es el propósito por el cual está atravesando esa dificultad y no atribuirle todo al diablo. De repente alguien puede decir, ay, 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 ¿a poco Dios castiga? Por supuesto, en hebreos nos dice, Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Para quién es la disciplina? Para los hijos. ¿Pero para qué tipo de hijos? Para los desobedientes. Y todos absolutamente en algún momento hemos sido corregidos. Hemos sido disciplinados por Dios. Y el punto aquí importante es entender por qué estoy atravesando ello. ¿No es cierto? Y para eso es si alguno tiene falta de sabiduría. Falta de esta comprensión espiritual. Pídasela a Dios. Y Dios le va a dar como abundantemente y sin reproche. Entonces, cuando Dios concede un don, cuando Dios en este caso nos concede la sabiduría, lo hace abundantemente y sin reproche. Esto es, generosamente, no con disgusto o con desgano o con reservas, sino Dios lo hace como generosamente. También encontramos en el verso 6 una condición muy importante. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, escuchen bien, es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Podemos empezar bien, ¿no es cierto? Pidiendo y de repente empieza a dudar. Híjole, ¿y de veras Dios me lo dará? ¿Y qué tal si no? Pues ya echó a perder todo su tiempo de oración ahí al dudar. Y entonces es como esa onda del mar que es arrastrada por el viento. Primero cree y de repente ya no cree. Y entonces dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dicho de otra manera, no va a recibir nada y va a quedar hasta frustrado, frustrada porque es que he orado y no recibo, es que he orado y no pasa nada. Pues es que estás dudando. Tienes que pedir con fe, no dudando nada. Entonces, no dudando nada significa no solamente creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado. Yo sé que Dios es mi Padre. Y es mi padre, y mi padre amoroso, y mi padre generoso. Entonces, eso incluye depender de Dios y confiar en que Él oirá y responderá nuestras oraciones. No tenemos que venir con el que, y Dios sí me bendecirá. A ver, debemos poner a un lado nuestras actitudes críticas cuando nos dirigimos a Él. Dios, escuchen también esto, Dios no garantiza que ha de responder a nuestra desconsideración o egoísmo. Debemos tener la confianza de que eh, la confianza que Dios armonizará nuestros deseos con su propósito. Una mente inestable no está plenamente convencida de que el método de Dios es el mejor. Esa mente inestable es la que se muestra en, el, en los versículos 7 y 8. ¿no? De hecho, desde el verso 6, la mente inestable es la que duda. Ya les decía, en un momento cree y de repente duda. De repente cree y después ya está dudando, ¿no? A la primera de cambios, cuando arrecia la prueba, eh, comienza a dudar. Híjole, ¿y qué tal si de veras Dios no me bendice? ¿Y qué tal si el asunto no es por ahí? A ver, eso habla de una mente inestable. Por eso en el verso 7 dice, no piense pues quien tal haga, quien piense de esa manera, que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego en el 8... Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese tipo de personas que son, es gente de doble ánimo. Gente que dice hoy sí y mañana ya no. Hoy se pone a orar, mañana ya no. Así que ese tipo de personas no reciben de parte de Dios y no porque Dios no les quiera dar, simplemente es por su actitud, por su incredulidad. Escuchen, la persona inestable, la de doble ánimo... Trata la palabra de Dios como un consejo humano cualquiera y se queda con la opción a desobedecer. Es decir, si Dios no me responde, pues entonces yo ya no sigo adelante. Si Dios no me contesta, pues entonces qué sentido tiene? A ver, cuidado, esa persona vacila entre la lealtad a sus sentimientos subjetivos, los conceptos del mundo y los mandamientos de Dios. O sea, si tu fe ahora aquí quiero hablar a alguien que quizás empieza en el Señor, que tiene poco tiempo. Bueno, si tu fe es nueva, es pequeña o débil, o de mucho esfuerzo, que dices, es que me estoy esforzando de más. Bueno, recuerda que tú puedes confiar en Dios. Luego, sé leal a Él, sé fiel a Dios, a fin de estabilizar, ¿no? esas fluctuaciones, esas dudas mentales. Ríndete por completo a Dios y Dios se glorificará en tu vida. Ahora, permíteme mostrarte, o permítanme mostrarles una serie de pasajes con promesas fantásticas. Y estas promesas tienen sus respectivas condiciones. Y esto es algo que muchos no han entendido, por eso también no reciben bendición. Porque se enfocan en la promesa, pero no miran las condiciones o simplemente las omiten. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y sería muy importante que estas eh, citas bíblicas, eh, si ustedes pudieran tomar nota, qué bueno, tomen nota y pueden poner ahí adelante del, del texto bíblico la promesa y la condición. O la condición y la promesa. Entonces, la Biblia nos presenta, hermanos, que la grandísima mayoría... De sus promesas son promesas condicionales, es decir, para que la promesa se cumpla en mi vida, hay una condición que yo primero tengo que cumplir, alguien puede decir, a ver, a ver, o sea que tengo que pagar uh, algo para que la promesa sea mía, no, no tienes que pagar nada, simplemente cumple, obedece, en el aspecto de la salvación, miren hermanos, la salvación es gratuita, el Señor Jesucristo dio su vida, derramó su sangre para el perdón de, no, de nuestros pecados, pero no porque él murió y porque la salvación sea gratis, gratuita, significa que en automático todos los seres humanos ya son perdonados. No, hay una condición. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Creer y arrepentirse de sus pecados creer en el evangelio y arrepentirse. Entonces, si uno cree en el evangelio, cree en lo que Jesucristo hizo y se arrepiente de sus pecados, entonces el Señor lo perdona, el Señor lo salva, ya es salvo. ¿Se dan cuenta? Hay una condición, todas las promesas son condicionales. Y como la gente no ve u omite la condición, pues entonces se frustra al no recibir el cumplimiento de la promesa. Bueno, vamos a empezar con una, un texto bíblico. Mateo capítulo 7, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo en el capítulo 7. Y vamos a ver varios textos bíblicos, igual y hoy no nos da tiempo a acabar esta lección. Pero los, todos estos que veamos, hermanos, son para que los meditemos, los reflexionemos y los apliquemos. Bien, Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, dice el Señor Jesucristo... Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Ahora noten aquí hermanos, encontramos tres imperativos que a la vez son los condicionantes para que venga la promesa a cumplirse en nuestras vidas. ¿Esos cuáles son? Bien, es pedid. Buscad y llamad. Entonces, la condición es pide y la promesa se te dará. El siguiente imperativo o la siguiente condición es buscad. Y como consecuencia, si tú buscas, vas a hallar. Y luego el llama, llamad y se os abrirá. Entonces, los imperativos griegos, pedid, buscad y llamad, están en tiempo presente. Lo que sugiere una petición continua. No es solamente ya, es que ya pedí, a ver, sigue pidiendo. Significa una o sugiere una petición continua. Miren, hermanos, acabo de mencionar hace unos breves momentos atrás que cómo tenemos que ver a Dios como lo que es nuestro padre. La relación de padre a hijo, escuche, evoca lo humano divina y da pie para seguir elevando nuestras peticiones en una actitud de confianza filial, en esa relación tú eres mi padre, porque si vemos los demás versículos, vean por favor conmigo, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya ah, y al que llama se le abrirá, entonces si tú no pides continuamente no vas a recibir. Si tú no buscas, no vas a encontrar, no vas a hallar. Y si tú no estás llamando, no se te va a abrir la puerta. Es que ya toqué. A ver, sigue tocando, sigue tocando, sigue insistiendo hasta que la puerta se abra. Además, dice el Señor en los versos nueve en adelante, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero centrémonos en nuestro versículo 7. En la primer condición, miren, Pedid. Esta palabra Pedid es la raíz griega Aiteo. Así como suena, aiteo. Y aiteo significa ruego, petición. La palabra usualmente describe a alguien que hace un pedido a otro que ocupa una posición más alta, a semejanza de un individuo pues que pide alguna cosa a Dios. Como podemos ver en el capítulo 21, versículo 22, dice, solamente les voy a dar lectura, no hay necesidad de que lo busquen, Dice, dice el Señor Jesucristo y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis o cuando un súbdito le pide algo al rey Marcos capítulo 6 versículo 25 dice lo siguiente entonces ella entrando prontamente al rey perdón entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Bueno, veamos ahí cómo alguien viene y le piden un súbdito al rey o el niño que le pide a uno de sus padres en Lucas capítulo 11, versículo 11, Lucas 11, versículo 11. Dice aquí, dice el Señor Jesucristo, porque todo aquel que pide recibe, perdón, ¿Qué padre de vosotros y su hijo le pide pan. Vean a sus hijos. Los que somos padres. Si su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Por supuesto que no. Le damos lo que ellos están pidiendo, lo que ellos están necesitando. O también ¿no? un pordiosero que le pide a una persona con suficientes medios económicos. ¿Por qué le pide? Porque sabe que está en la condición, está en la posición de poder recibir de él algo. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 3. Y versículo 2 dice aquí y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces esa palabra pedir eh, es un ruego, es una petición y además está en tiempo presente lo que sugiere que una petición continua. Bueno. Ahora vamos a otro pasaje de las Escrituras, que es Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Dice en el versículo 20 al 22, vamos a darle lectura. Mateo capítulo 21, versículos 20 al 22. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, "De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, recuerden lo que hablamos de Santiago, y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho." Ahora observen el verso 22. "Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis." ¡Wow! Y todo lo que pidiereis en oración creyendo. ¿Cuál es la condición? Creer. Pedir en oración creyendo. Y la promesa es, lo vamos a recibir. Vamos a recibir eso que estamos pidiendo en oración creyendo. Ahora, ojo, aquí quiero hacer también una aclaración. Esto no garantiza que podemos conseguir todo lo que queramos, simplemente por pedírselo a Jesús, ¿no? O sea, Dios no actúa como garante de pedidos que podrían herirnos o que violarían su propia naturaleza o voluntad la declaración de jesús o sea no es un cheque en blanco no pídeme todo lo que tú quieras o sea nuestra oración debe ser eh, debe centrarse siempre en la obra del reino de dios si creemos nuestras peticiones estarán supeditadas hermanos a la voluntad de dios y él se sentirá gustoso de contestarlas de bendecirnos o sea, no vamos a pedirle egoístamente, porque ese tipo de oraciones Dios no responde. Dios responde de acuerdo a qué? A las necesidades reales, genuinas que cada uno de nosotros tenemos. De ahí que todos nos sabemos el Padre Nuestro, no es cierto? Ahí nos enseña a ver Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en, los, en el cielo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy habla de nuestras necesidades cotidianas y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo señor es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén bendito es el nombre del señor vamos a otro pasaje san juan capítulo 14 otra otro pasaje que tiene promesa y obviamente su condición. San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan capítulo 14 y versículo 13. Yo espero que con esto, hermanos, esto avive su intensidad en la oración. Avive, hermanos, su pasión por orar, por estar en la presencia del Señor. Miren el versículo 13, dice el Señor Jesucristo de San Juan 14, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuál es aquí la promesa y la condición? Escuche, la promesa es que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará para que el Padre sea ¿qué? glorificado en el Hijo. La condición es que pidamos al Padre en el nombre de Jesús. La promesa es que vamos a recibir. Entonces, la además, la oración ofrecida en el nombre de Jesús... ¿Saben? Está en concordancia, hermanos, con su naturaleza y propósitos revelados y cuenta con todo el peso de su autoridad. Él desea bendecirnos, Él desea prosperarnos, Él desea responder nuestras oraciones, Él quiere glorificarse, pero tienes que creer y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, además ahí está, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora vamos a buscar San Juan capítulo 15 y versículo 7. Evangelio de San Juan. Capítulo 15 y versículo 7. Acabábamos de leer el capítulo 14. Ahora aquí en el capítulo 15 y versículo 7. Dice el Señor Jesucristo. Si permanecieseis en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es aquí la condición? Bueno, la condición es si permanecen en mí. Y además, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Saben, hermanos, el desconocimiento de las Escrituras es lo que limita a muchos. Es lo que impide que muchos conozcan las promesas y las bendiciones de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Bueno, la promesa es que todo lo que queréis os será hecho. A ver, cuando permanecemos en Cristo, hermanos, nuestras oraciones son efectivas. Glorificamos a Dios entonces llevando fruto y evidenciamos nuestra condición de discípulos. Y además experimentamos la plenitud del gozo al recibir en nuestros corazones el gozo de Cristo. Como pueden darse cuenta, el Señor está en la mejor disposición de qué? De responder a nuestras oraciones. Así que no hay por qué pensar, no hay por qué albergar el pensamiento de ¿Y Dios querrá bendecirme realmente? ¿Dios realmente me bendecirá? ¿Dios realmente me escuchará? A ver, vamos al siguiente capítulo aquí en, aquí en San Juan, en el capítulo dieciséis. Vamos a ver el versículo 24. Aquí en el verso 24 del capítulo 16 dice el Señor Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Claro, alguno podrá decir, ¿cómo no? Yo he pedido, pero no he recibido. Bueno, tenemos que examinar también nuestra forma de orar. Recuerden, en Santiago también dice, Pedid, dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. O sea, vamos a entender bien esto. Dice Santiago, a ver, en primer lugar dice, um, no tienen porque no piden, y luego piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. O sea, ya dijimos hace un momento que los deseos egoístas o las oraciones egoístas Dios no las va a responder. Imagínate, tú estás orando, Señor, dame un, dame un automóvil, no tienes carro, el tuyo ya se averió, ya no sirve y necesitas un nuevo carro. Señor, dame un carro, ayúdame a comprar o ayúdame a adquirir un nuevo auto. Dame, yo sé que tú me puedes bendecir. Pero entonces comienzas a orar. Pero que ese carro, Señor, sea un Lamborghini. O sea, espérame, o sea, Dios no te va a dar eso porque no lo necesitas realmente. Ese, ese tipo de, de oraciones Dios no las va a responder. Dios no te va a dar un auto de lujo, de superlujo. O sea, Dios te va a dar un auto de acuerdo a qué? A tu necesidad, de acuerdo a tu capacidad. Pero bueno, más adelante vamos a ver otros factores y otras cosas muy importantes. Pero entonces leemos aquí nuevamente... Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, aquí también tendríamos que entender bien el contexto. Y el contexto abarca, para entender bien esto, del, en el verso 23, tan solamente al 27, donde dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Miren qué maravilloso. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré en alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Bueno, el Señor Jesucristo aquí está hablando de una nueva relación entre el creyente y Dios. Antes, la gente se acercaba a Dios, ¿saben? A través de los sacerdotes. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cualquier creyente podía acercarse a Dios directamente. Y esto es lo que él está enseñando, ¿no? Llevando al ser humano, ¿no? llevando a sus discípulos a una relación directa con Dios. Ahora, el día de hoy, podemos decir, ha nacido un nuevo día, una nueva dispensación. Y ahora todos los creyentes somos sacerdotes. Hablamos con Dios personal y directamente. Vean Hebreos capítulo 10, por favor. Vamos a la carta a los Hebreos, al capítulo 10. Todos los creyentes el día de hoy, todos los nacidos de nuevo, por supuesto. Somos qué? sacerdotes del Dios Altísimo. Veamos capítulo 10 de Hebreos, versículo 19 al 23. Así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Quién era el que entraba al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, y esto era en el día del Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación. Dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y también pueden ver Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6, donde leemos «Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre». A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo el Señor? Nos hizo reyes y sacerdotes. Así que cada uno de nosotros podemos ministrar y podemos hablar con Dios personal y directamente. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo se acercaba a Dios a través del sacerdote. En el Nuevo Pacto ya no necesitamos de un sacerdote en este caso, como en el Antiguo Testamento, sino que cada uno de nosotros somos ¿qué? sacerdotes. Podemos hablar directamente, de manera personal, y podemos hablar todo el tiempo, y podemos entrar a la presencia de Dios, hermanos, no una vez al año, como el sumo sacerdote lo hacía, sino todos los días del año. Y podemos permanecer en su presencia, hermanos, las 24 horas del día. Mire qué gloriosa bendición hemos recibido, antes, imagínense con qué ansias aguardaban el día del Yom Kippur, para que el pueblo pudiese acercarse a Dios a través del sumo sacerdote, o a través de los sacerdotes, y hoy que ustedes y yo nos podemos acercar todo el tiempo, en cualquier momento, no lo aprovechamos, o sea, qué terrible, qué triste por un lado, ¿no es cierto?, qué glorioso por el otro, para quienes hemos entendido esto, y buscamos estar en comunión con Dios, Ahora, nos acercamos a Dios, escuchen esto, no por mérito propio, sino porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, nos ha hecho aceptos a Dios, nos ha hecho sacerdotes para Dios su Padre. Ahora, aquí entramos en, unas, en un aspecto muy interesante. Miren, vamos a ver, Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Versículos 14 y 15. Escuchen esto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mire qué glorioso es esto. El énfasis aquí... Está en la voluntad de Dios, no en la nuestra, como ustedes pueden darse cuenta. Cuando nos comunicamos con Dios, no pedimos lo que queremos, sino que dialogamos con Él sobre lo que quiere para nosotros. Porque si se dan cuenta, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, tenemos que cerciorarnos hermanos que lo que estamos pidiendo está de acuerdo con su voluntad, si no, no como el ejemplo que les ponía hace rato, a ver tenemos necesidad de un auto, ¿no? y señor, dame un auto, pero que sea un Lamborghini y se llama, a ver, espérate, esa no es mi voluntad mi voluntad es darte un auto que te sea funcional, que sea acorde a tu necesidad, o sea no algo que va más allá y que va a alimentar tu ego, ¿se dan cuenta? si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye acerca de cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si armonizamos hermanos nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad, él nos oirá y podemos estar seguros de que si él escucha, nos dará una respuesta definida. Así que empiecen a orar con confianza. Alguien me preguntará así. Bueno, pero dónde encuentro la voluntad de Dios? Bueno. En primera instancia, orar. Es eso mismo, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la encuentro aquí en su palabra, en la Biblia. Aquí encontramos la voluntad de Dios. Un ejemplo bien simple, ¿no? Eh, digamos, hay, un, uh, hay una necesidad de perdonar. Pero todavía la persona se pone a, a, a pensar, ¿será la voluntad de Dios que yo perdone o no? Por supuesto que sí. Porque si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco Dios te perdonará a ti. Ah, ok, pues entonces voy a orar, Señor, ayúdame para perdonar. Ayúdame. Es una decisión, tienes que decidir perdonar, ¿no es cierto? Y como ello podemos hablar de muchas otras cosas, pero bueno. Voy a mencionar todavía algunas más. Miren, la, la fe inmadura, porque nuestra fe tiene que ir creciendo día a día. La fe inmadura, cuando ora, trata de manipular a Dios. Busca caminos cortos y fórmulas que le garanticen una respuesta a cualquier petición. Y de manera irresponsable comienzan verdad orar. Señores, que tú dijiste que todo lo que te pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Pero no se han dado cuenta de esto, que lo que están pidiendo tiene que estar en armonía con su voluntad. Entonces consideran la oración como un arma para obligar a Dios a cumplir sus promesas y para cumplir los, capir, los caprichos de uno, ¿no? Pero la oración verdadera no es un esfuerzo humano por persuadir a Dios o por forzar su voluntad. La oración verdadera, hermanos, se funda en buscar y ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios, así como lo vemos en el versículo 14. Nosotros pedimos de conformidad con su voluntad, luego descansamos en fe confiados en que dios nos oye y que lo que le pedimos ya es nuestro como lo dice en el versículo 5 si sabemos que él nos oye en cualquier petición que le hayamos hecho sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho entonces es un momento de que de agradecer señor te doy gracias porque tú me has escuchado ahora permítanme eh, darle una lección en esto miren en primer lugar para orar con autoridad y recibir respuestas a tus oraciones, asegúrate de que estás pidiendo ¿de acuerdo con qué? Con la voluntad de Dios. Si no conoces su voluntad, bueno, abre la Biblia y Dios te la va a revelar, Dios te la va a mostrar. Y aún... Si tú no sabes porque estás atravesando una situación difícil, un problema, una dificultad y te hace falta sabiduría, pues pídele a Dios, Señor, dame sabiduría, dame la comprensión respecto de esta situación para saber cómo orar, cómo pedirte. Y Dios te va a dar sabiduría, entendimiento y comprensión sobre el asunto. Segundo, cree que Dios oye tu petición y que ya ha comenzado a responderte. Tercero, ora tenaz y pacientemente. Hasta que se cumpla su voluntad en tu vida. En eso consiste la oración verdadera, hermanos. En eso. Miren, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Nos enseña lo siguiente el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice aquí... Amén. Ahora, el Padre nuestro, hermanos, no es algo que tenemos que estar recitando todo el tiempo, sino que es una oración uh, donde el Señor nos estableció las pautas de qué es lo que debe de llevar nuestra oración, de qué cosas debe comprender nuestra oración. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4 y versículo 34, San Juan 4, 34, nos dice lo siguiente, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la, era la voluntad de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál, es nuestra, ¿Cuál debe ser nuestra prioridad en todo ello? Hacer la voluntad del Padre. Que nuestras oraciones estén de acuerdo, que estén en consonancia con su voluntad. Y si están en consonancia con la voluntad del Padre, ¿qué creen? Pues entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dicho de otra manera, miren, los creyentes, todos los creyentes en Jesucristo, debemos tener esa confianza no, en el libre acceso y en el poder de las palabras al presentar nuestras peticiones ante Dios. Sin embargo, existe una limitante a la certidumbre de que nuestras oraciones serán contestadas. En el Nuevo Testamento, uh, porque hace rato les mencionaba, ¿no?, algunas cosas que se hacían en el antiguo en contraste con el nuevo. Bueno, el Nuevo Testamento basa esa seguridad si pedimos y oramos en el nombre de Jesucristo. A veces no saben cómo pedir. Bueno, su oración debe ser que en el nombre de Jesucristo en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, que ya vimos hace rato, dice el Señor Jesucristo. Um, que si pedimos a um, a ver, San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, dice el Señor. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Verso 14. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces nuestra oración tiene que ser en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 15, versículo 16 Aquí mismo en San Juan dice Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. Vean, una vez más, ¿no es cierto? Ahora, en el capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. A veces la gente está, la, la gente está pidiendo, los hermanitos están pidiendo, pero no piden en el nombre de Jesús, tenemos que pedir en el nombre de Jesucristo. Otra cosa, si permanecemos en Cristo y permitimos que sus palabras permanezcan en nosotros... Tenemos las peticiones. Miren, en el capítulo 15, aquí San Juan, versículo, 10, eh, versículo 7. Dice el Señor Jesús, si permanecéis en mí. ¿Qué es permanecer? Pues es estar allí, no te muevas. Si permanecen en mí. No es de que hoy estás en Cristo y mañana en el mundo. Hoy estás en, la, en el estudio y al rato te metes en las novelas o te metes en... Películas que no tienen nada que ver con glorificar a Dios, eh, con conversaciones que no glorifican al Señor. O sea, no es así. Es permanecer. Si tú permaneces en mí las 24 horas del día, los 365 días, días del año, y mis palabras permanecen en ti, que ames la palabra de Dios, que medites en la palabra, que obedezcas la palabra, entonces dice el Señor: Pedid. Todo lo que queréis y os será hecho. A veces la gente solamente se enfoca en el pedir y pedir y pedir. Y cree que porque hoy tomó un estudio bíblico y al rato o mañana anda como quiere, como el mundo. ¿Cree que eso es permanecer? Eso no es permanecer. Permanecer es estar allí sin moverte, ni a la derecha ni a la izquierda. Además, tenemos que tener fe. Mateo 21, versículo 22... Mateo 21 y versículo 22, nos dice el Señor Jesucristo. De cierto de ciertos digo, respondió Jesús y les dijo: De cierto de ciertos digo, que si tuvierais fe y no dudares no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, os será hecho. Si tuvierais qué fe recuerda en santiago capítulo 1 versículos 5 y 6 en el 5 si alguno tiene falta de sabiduría pídala a dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dado pero pida con fe dice el verso 6 no dudando nada ahora si somos justos escuchen esto si somos justos en la vida y fervientes en la oración hermanos tenemos libre acceso en nuestras oraciones delante del señor vean primera de juan capítulo 3 versículo 21 vamos a primera de juan capítulo 3 y versículo 21 uh, sabe permítanme leer desde el verso 19 para entenderlo mejor dice del 19 al 21 de hecho al 22 y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¡Qué glorioso es esto! Ahora veamos Santiago capítulo 5 y versículo 16. Santiago capítulo 5 y versículo 16. Nos dice también aquí, Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho Note, habla de gente que practica la justicia, gente que perdona, gente con un corazón transparente, que permanece en Cristo, que su palabra de Cristo permanece en él, gente que manifiesta fe, gente que es justo en la vida, que es ferviente en la oración. Entonces, regresamos a primera de Juan capítulo, este, capítulo 5, versos 14 y 15, que es lo que nos llevó a todo esto. Y entonces, en este pasaje Juan, en primera de Juan 5, versículos 14 y 15, él dice que debemos pedir como conforme a su voluntad, lo cual explícitamente presenta como la condición fundamental para confiar en la oración. Uno que permanece en Cristo y que sus palabras permanecen en él, que ora en el nombre de Jesucristo, esto es, de acuerdo con su carácter y naturaleza, y que está lleno de fe y justicia, no se inclina a pedir nada que esté en contra de la voluntad divina de Dios. Pero más que cómo oramos, Dios quiere y le preocupa, hermanos, que oremos. La oración genuina no es un intento de que Dios satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos, sino al contrario. Al subordinar nuestra voluntad a la del Señor, abrimos las puertas para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas. Tenemos que perseverar en la oración, buscar con todo nuestro corazón. Dios desea respondernos. Miren, hermanos, Dios, permítanme decirlo así, está más ansioso en respondernos que nosotros en pedirle. Vamos a regresar a primera de Juan, pero al capítulo 3, hoy estamos en el capítulo 5, vamos al capítulo 3, versículo eh, 21 al 23, y vamos a concluir con este. Nos dice, amados, si nuestro corazón no, no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Bueno, la seguridad de nuestra posición ante Dios, ¿saben? Le da poder a la oración. Nuestras oraciones no reciben respuesta como una recompensa por la obediencia, sino que cuando guardamos sus mandamientos, damos evidencia de que estamos en armonía con la voluntad de Dios. Ya lo vimos en San Juan 15, 7, ¿no es cierto? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Y saben, de esa manera es que tenemos que orar. Además, vemos aquí en los versos 21 y 22, ¿no? Que si tu conciencia está tranquila, tu corazón, pues tú puedes acercarte a Dios sin temor, con la confianza de que escuchará tus peticiones. Juan confirma la promesa de Jesús de que se nos concederá que... Todo lo que pidamos, recuerda Mateo 7, 7 pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces tú recibirás si obedeces y haces lo que a Él le agrada, porque tu propia voluntad se pondrá en armonía con la voluntad de Dios. Por supuesto que eso no significa que recibirás todo lo que quieras, como por ejemplo, riquezas. Si en realidad estás buscando la voluntad de Dios, hay algunas cosas que tú no vas a pedir. Ahora, con, con esto no quiere decir que Dios no te va a prosperar, sí, Dios desea prosperarnos, Dios desea bendecirnos, Dios desea que salgamos adelante, pero todo ello tiene que estar como de acuerdo a su voluntad. Y como puedes darte cuenta, la oración, hermanos, es un privilegio, es un privilegio y un deber, es un deleite, pero también es un trabajo, es un descanso, pero también una lucha, es lo más fácil, pero a la vez lo más difícil, es el secreto de toda vida fructífera y victoriosa, pero solo si se cumplen estas condiciones que hemos estado estudiando el día de hoy. O sea, no hay nada más vacío que las oraciones de pura palabrería y repeticiones vanas que aburren al que ora y, por supuesto, también al Señor. La oración vital y eficaz nace de la humildad y de la desesperación del que clama a Dios porque sabe que no hay otro que le pueda ayudar. Esta es la clase de oración que los padres deben practicar fielmente a favor de sus familias, hermanos, a favor de sus hijos, a favor de sus matrimonios, a favor de nuestra familia, de nuestra iglesia. Como padre o madre debes hacer tuyo el voto del profeta Samuel. ¿Sabes qué hizo el, el profeta Samuel? En el primer libro, primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 23, él dijo... Lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Ahora, la, la pregunta aquí es, ¿y dónde comienzo? ¿Dónde empiezo? Bueno, y empieza contigo mismo. Tienes que aprender a ser buen padre o buena madre. Antes de tomar clases, leer libros o escuchar audios, podcasts. Debes estar creando el hábito de pedir a Dios que te enseñe sus caminos. Debes estar orando, confiando plenamente en Dios. En el Salmo 25, y versículo 4 y 5, dice lo siguiente, Salmo 25, versículos 4 y 5. «Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación» en ti he esperado todo el día, esto es lo que tenemos que estar orando, que el Señor nos enseñe sus caminos, haz tuyas las peticiones del Salmo 119, todo el Salmo del uno del verso uno al 176, márcalas con una palomita o subrayalos con un cierto color para estarlas pidiendo regularmente, orarlas por ti, por tu familia, por la iglesia, por tu matrimonio, Adáptalas a tu situación, a tu necesidad. Amplíalas para incluir otras áreas que, te, que quizá te están afectando, pero noten la oración debe ser la prioridad de nuestra vida para que entonces hermanos podamos recibir todas y cada una de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que perseverar, tenemos que orar sin cesar. No es orar solamente cinco minutitos al día, no. Es pasar tiempo delante del Señor. Lo mínimo que nosotros debemos emplear para orar, lo mínimo. Saben, hermanos, es una hora. Cuando el Señor vino a sus discípulos, les dijo, ¿Ni tan solo una hora has podido velar conmigo? Un hombre de Dios dijo lo siguiente. Si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. Así que perseveremos, oremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y con esto concluimos nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por esta lección, por esta enseñanza, la importancia, la necesidad de orar y los, eh, las formas en que debemos de hacerlo, las condiciones que debemos de cumplir. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, extiende tu mano de poder sobre cada uno de nosotros y derrama, Señor, espíritu de gracia y de oración, espíritu de oración, espíritu de intercesión sobre nuestras vidas, que nos pongamos, Señor, en la brecha por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestros hijos, que hagamos de la oración la prioridad, Señor, que tú has establecido en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que permanezcamos en Cristo, que tus palabras permanezcan en nosotros, que oremos en el nombre de Jesús, que estemos de acuerdo con tu carácter y naturaleza, que estemos llenos de fe, de justicia, que hagamos las cosas que son rectas, Señor, delante de tus ojos, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Gracias, amado Señor, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo Amén. Bendito es tu nombre. Hoy solamente vimos el primer paso de esto. Nos faltan dos más en esta misma lección que igual y concluiremos si Dios nos permite la próxima clase en el nombre poderoso de Jesús.